0: Dag luisteraar, leuk dat je luistert naar Compliance adviseert. Het grote belang van integriteit binnen financiële ondernemingen en de bijzondere wettelijk verankerde rol daarin van de compliance functie fascineert ons. Daarom praten we ongeveer maandelijks met ervaringsdeskundigen en delen dit graag met een zo breed mogelijk publiek. Een podcast is daar dus ideaal voor. We zijn Niek Reuzelaars, zelfstandig compliance officer, werkzaam via Connective Payments en ik. Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance Adviseert abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. Vandaag vertelt Friederike van der Jacht in Compliance Adviseert over de algemene verordening gegevensbescherming. Wat kunnen wij als Compliance Officers of wellicht Privacy Officers bij financiële instellingen leren van wat zich heeft afgespeeld in de afgelopen twee jaar sinds de invoering van deze Europese wetgeving? Friederike is advocaat bij Hunter Legal en docent bij verschillende opleidingen in privacy. Daarnaast nog een flink aantal andere prominente rollen in de wereld van de privacy. Welkom, Friederike. Dankjewel. Heel veel dank dat je in onze podcast je kennis met onze luisteraars wilt delen.
1: Ik vind het ontzettend leuk om deze podcast met jullie op te mogen nemen.
0: We gaan het vandaag dus hebben over de eerste twee jaar sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dus de AVG. Voordat we daaraan beginnen, kun je me misschien eerst in het kort... ...jouw persoonlijke mening vertellen over het belang van uh, gegevensbescherming?
1: Ja, ik hoor wel eens privacy, wat heeft dat nou nog te betekenen? En wegen andere belangen niet zwaarder. Maar ik denk dat privacy ontzettend belangrijk is, want het geeft je controle. Controle over je data. We hebben gezien bij Cambridge Analytica bijvoorbeeld... Hoe je best wel makkelijk verkiezingen kan beïnvloeden met behulp van data. Ja, om mensen in een bepaalde richting te sturen. Door ze alleen gericht bepaalde informatie te geven of bepaalde filmpjes te tonen. Juist controle over je data is ontzettend belangrijk om echt vrij te kunnen leven. En al je andere grondrechten ook uit te kunnen oefenen.
0: Wat is jouw persoonlijke motivatie om je te specialiseren in dit vakgebied?
1: Ja, dat was eigenlijk niet een enorme intrinsieke motivatie die ineens opkwam maar ik was tijdens mijn studie bezig met een scriptie over webwinkelen. En webwinkelen kwam toen net op en ik had bijna mijn scriptie af... en toen zei mijn begeleidster, ja, er moet misschien toch ook iets in over data of privacy. En ik had daarvoor er eigenlijk niet zo bij stilgestaan... maar ja, natuurlijk, als je iets bestelt, dan worden de data verwerkt. En wat gebeurt er dan eigenlijk mee? En eh, hoe gaat het dan met direct marketing? Mag je daarna mensen die een product hebben gekocht gaan e-mailen of niet... Nou kwam er dus nog een heel hoog stuk in die scriptie bij... en aanvankelijk baalde ik daar een beetje van. want Ik dacht, ik ben toch bijna klaar. Maar toen verdiepte ik me in dat onderwerp... en toen was het eigenlijk ontzettend leuk. En het was toen net in opkomst... en uh, we zagen, ja, die WBP was dat toen nog. En eigenlijk... Wetbe- wetbescherming. wetbescherming Persoonsgegevens. En uh, ik zat op een advocatenkantoor, diep ik stage... en er deed één iemand deed iets met de WBP... en iedereen zei altijd... nou ja, wij weten ook niet precies wat dat is... maar ga daar maar bij zitten... en die legt het je wel uit... Nou, En dat was eigenlijk echt ontzettend leuk. En uiteindelijk ben ik bij dat advocatenkantoor ook gestart. En omdat ik nou eenmaal mijn scriptie iets over privacy had gedaan... was het al vrij snel, ja, uh, jij weet er wel iets van, ga dat maar doen. En hoe meer je het doet, hoe leuker het wordt. Want je begint steeds meer te begrijpen hoe dingen met elkaar verbonden zijn... En ik vond het al snel eigenlijk het leukste rechtsgebied waar ik ooit op gewerkt heb. Ik heb een verplichte wissel gemaakt naar andere rechtsgebieden in het kader van de opleiding. Maar ik wilde altijd terug naar privacy. En sindsdien uh, doe ik eigenlijk niets anders dan privacy.
0: Oké, nou, helder verhaal. In jouw rol als advocaat bij Hunter Legal en als docent is er veel over je te vinden op internet. Wat vind je daar dan van?
1: Dat heb jij heel goed gezien, Erik. Heb jij mij uh, zitten googelen?
0: Stiekem wel, ja.
1: Had je daar een uh, goede reden toe om dat zomaar te doen?
0: Ik wilde een uh, inleiding schrijven voor deze podcast.
1: Dus een een gerechtvaardigd belang. Hmm.
0: (laughs) Maar ik heb geen uh, gegevensbescherming uh, aangevraagd.
1: Nee, nee. Nou ja, kijk, wat het is, ik denk, uh, dat is waar ik een beetje mee startte. Het gaat heel erg over controle over data. Je kan heel erg veel over mij vinden online... Maar dat is met name zakelijk. Dus je vindt iets over mijn bedrijf, over activiteiten die ik doe. Maar je vindt geen foto's van mijn kinderen. Daar heb ik bewust voor gekozen om die niet online te zetten. En dat blijft het belangrijkste van de regelgeving. En wat we ook af en toe een beetje uit het oog verliezen. En die AVG, ik hoor heel vaak, ja, er mag niets meer vanwege de AVG. Nou, ik denk dat daar twee misvattingen in zitten. Heel veel dingen die onder de AVG niet mogen, die mochten al heel lang niet. Ook niet onder de oude wetgeving. En het tweede is, er mag wel heel veel, maar je moet er gewoon wat beter over nadenken. Omdat de gevolgen gewoon groter zijn, met name als gegevens eenmaal online staan. En voor mij is privacy dat ik mijn eigen keuzes kan maken over wat ik wel en niet deel. En dat ik zit niet op Facebook. Ik heb er wel op gezeten met veel plezier, maar op een gegeven moment woog wat ik kreeg bij Facebook niet op tegen de inbreuk op mijn privacy. Dus dan kan je ook kiezen om te zeggen, nou dan stop ik daarmee. En dan wist ik ook alle data die daar stonden. Maar je moet dan wel de zekerheid hebben dat die data ook echt weg zijn... en niet weer ergens zijn doorverkocht zonder dat je dat door hebt gehad... of gebruikt worden voor verkiezingscampagnes.
0: Wat denk je? Weet Facebook alles nog van je of niet?
1: Nou, ik heb natuurlijk keurig mijn recht op dataportabiliteit uitgeoefend... zodat ik in ieder geval uh, alle gegevens die ik ooit geplaatst heb zelf... en foto's en berichtjes van mijn wall, die heb ik nog staan in een map. Dus als er ooit iets geks over mij opduikt... kan ik altijd kijken of dat uh, ooit van Facebook vandaan is gekomen... Ja, ik ga ervan uit, en dat is misschien een beetje naïef... dat ze toch wel zich houden aan het daadwerkelijke wissen van de gegevens. En anders hebben we toezichthouders... die daar een uh, belangrijke taak te vervullen hebben.
0: Je zei net iets over de wet bescherming persoonsgegevens. Is er sinds de invoering van de AVG nou werkelijk iets veranderd... aan de bescherming van persoonsgegevens?
1: Ik denk dat de belangrijkste verandering is geweest... is dat we het allemaal over de AVG hebben. Jij zit hier nu vandaag om een podcast met mij op te nemen... Nou, toen ik uh, nou, meer dan dertien jaar geleden begon in de privacy... was niemand geïnteresseerd. Ik weet wel dat ik uh, samen met een collega... een keer een leuk artikel voor het FD had gemaakt. Nou, geen interesse. Er, ja, bij overnames, bij fusies... Nou, privacy altijd een onderdeel. Maar ja, dan schreef je wat... en uiteindelijk werd er gedacht... is dat nou zo belangrijk? Wat zijn nou die boetes? Nou, dan moest je altijd terug met... ja, er zijn een paar kleine boetes. Um, hoe vaak zijn die opgelegd? Uh, sorry, nog nooit... En klaar was je. En daar ging jouw stuk weer uit het fusie- en overnamenrapport. Uh, mensen hechten er gewoon minder waarde aan, terwijl het natuurlijk even belangrijk was uh, als dat het nu is. Nu zien we echt de noodzaak, omdat we ook de schandalen zien. We zien de dingen die misgaan. Grote datalekken waarbij enorme bestanden op straat komen te liggen. Identiteitsfraude die speelt. Nou ja, zo'n Cambridge Analytica schandaal, ja, dat zet toch wel weer eventjes privacy echt op de kaart. Dus het belangrijkste verandering is niet zozeer de inhoud van de wet. Die op een aantal punten is aangescherpt om onze rechten te verduidelijken. En de hoge boetes die daarin zijn opgenomen. Maar de aandacht voor die hoge boetes. Die boetes zijn gewoon dus stok. Of ze nou worden opgelegd of niet. Het dwingt partijen toch om privacy wat hoger op de agenda te zetten.
0: Dus de motivatie om gegevens te beschermen is nou niet echt intrinsiek te noemen. Maar het heeft er wel geholpen om het meer op de kaart te zetten.
1: Nou, ik denk dat het niet... Bij alle bedrijven zo is dat het alleen de boetes zijn die spelen. Maar ik denk dat een bedrijf heel veel aan zijn hoofd heeft. Zeker in economisch wat moeilijkere tijden. En dan is privacy een van de vele dingen die op het lijstje staan. En dan zijn er altijd andere onderwerpen die ook belangrijk zijn. En zeker als op die andere onderwerpen meer wordt gehandhaafd... of je al van oudsher meer mensen hebt die zich daarmee bezighouden... dus die daar ook de problemen wat meer zien zal daar vaak meer aandacht voor zijn. En ik denk voor een compliance officer of een privacy officer... is het echt de uitdaging om te zorgen dat privacy op de kaart blijft staan. We hadden in 2018 natuurlijk de opleving. Overal waren er berichten in het nieuws. Er komt een AVG en onze mailbox stroomde vol... met allerlei mailtjes van bedrijven die zeiden... dit is ons nieuwe privacy statement en we vinden jouw privacy zo belangrijk. En het eerste jaar hield dat ook wel aan. Maar toen kwamen er maar geen boetes. En toen zag je alweer dat mensen het toch minder belangrijk begonnen te vinden. En dan zijn er ook heel veel bedrijven die zien heus wel dat privacy ook los van de boetes belangrijk is. En dat het ook een een van je key selling points kan zijn dat je goed omgaat met gegevens. Maar ja bedrijven hebben ook wel andere zaken aan hun hoofd dan alleen de privacy.
0: nou En met die druk bij bedrijven, kun je iets vertellen over jouw inschatting? Hoeveel procent van de organisaties zijn in jouw ervaring inmiddels AVG-proof dan?
1: Ja, ik uh, begeef me nu een beetje op glad ijs met deze uitspraak. Maar ik durf eigenlijk wel te stellen dat geen enkel bedrijf volledig privacy-proof is. Niet omdat ze dat niet willen, maar omdat compliance iets is wat ongoing is. Het is niet zo, je kan vandaag compliant zijn, morgen kan je een datalek hebben. Ik denk wel dat heel veel bedrijven 80% van het papierwerk inmiddels wel goed op orde hebben. Alle procedures die je moet hebben. Maar je moet dat ook allemaal bijhouden. Dus je kan een register hebben met gegevensverwerkingen. En dan ongemerkt uh, is er alweer iemand gestart met een nieuwe verwerking. Heb je toch weer wat nieuwe software ingevoerd?
0: Maar zegt dat ook niet iets over dat het gewoon eigenlijk niet na te leven valt, omdat het te veel is of te ingewikkeld?
1: Ik denk dat we er meer ervaring mee moeten opdoen... en dat we dan gaan zien welke verplichtingen in de praktijk... eigenlijk meer papieren tijgers zijn dan dat ze echt iets opleveren. Want dat is natuurlijk ook de vraag van... helpt het je echt in het bevorderen van je compliance? Dat is de gedachte geweest achter bijvoorbeeld het register van verwerkingen. Je brengt in kaart wat je eigenlijk allemaal aan het doen bent. En omdat je daar zo stapsgewijs doorheen gaat... zie je van, hé, hier gaan gegevens naar het buitenland. Hebben we dat wel goed afgedekt? Of hé, wat zijn nou eigenlijk onze beveiligingsmaatregelen? Zijn die wel afdoende? En ook in een register van datalekken. Het verplicht je om kritisch te kijken naar. Oké, okay, dat is nu de vijfde keer dat er een mailtje in de CC gaat. In plaats van de BCC. Misschien moeten we daar technisch iets voor inbouwen. Want ja, mensen maken nu eenmaal fouten. En om daar je afwegingen in te maken in dat risicokader. Daarvoor is dat nuttig. Maar het doel van een organisatie moet niet zijn. Dat werkelijk alles perfect gedocumenteerd is. Maar vervolgens in de praktijk niets mee wordt gedaan. Dus het is zoeken naar een balans.
0: En dan wil ik nog even terugkomen op die vraag... het verschil tussen de WBP en de AVG. Je noemde vooral de boetes, maar ja. bijvoorbeeld zo'n verwerkingsregister... En dus er, er, er wordt wel veel extra werk gedaan door bedrijven nu. Hadden ze dat al moeten doen of zijn dat toch nieuwe eisen die er al zijn? Nou, gesteld we hebben worden? wat
1: duidelijker vastgelegd uh, het begrip accountability. Als je data hebt, ben je daar accountable voor en dat moet je inzichtelijk maken. En dat in, register, dat helpt je om dat inzichtelijk te maken. En we kenden hiervoor wel een meldplicht voor bepaalde verwerkingen. Dat moest je dan ook aanmelden bij de. Toen nog het CBP, het College Bescherming Persoonsgegevens... en dan stond er een register met allerlei verwerkingen. Nou, in de praktijk denk ik niet dat jij ooit een keer in dat register hebt gekeken... terwijl daar bijvoorbeeld wel in stond wat Albert Heijn allemaal doet met je bonuskaart. Uh, de gedachte was, bedrijven moeten zelf echt actiever gaan communiceren... over wat ze allemaal doen met data en er ook een beter beeld op hebben... zodat ze dan ook naar jou toe transparant kunnen zijn... En accountability helpt je daarbij. En ja, het verhoogt wel de administratieve lasten. Want dingen die je misschien altijd al deed, moet je nu ook gaan opschrijven.
0: Komt het er dan ook om neer dat in de AVG die accountability meer uitgewerkt is? Wij verwachten bij accountability dit. En dat hadden ze voorheen er denk ik niet in staan.
1: Nee, voorheen was het meer van je moet bepaalde dingen aanmelden bij de toezichthouder. En de nadruk lag meer op wanneer moet je nou wel of niet naar de toezichthouder. En niet zozeer op wat moet je altijd intern op orde hebben. Terwijl als je gaat kijken naar de beginselen, heel veel van die beginselen kan je alleen op orde hebben door er iets over op te schrijven.
0: Oké, je zei zo'n 80% heeft papierwerk inmiddels redelijk op orde, maar wordt het wel bijgehouden? Dat uh, kan ik me iets bij voorstellen. Als we nou focussen op de heikele punten, waar worstelen financiële instellingen het meest mee als het gaat om naleving van de AVG?
1: Ik denk dat bij veel financiële instellingen de wens op dit moment bestaat om toch geld te verdienen aan data. Op een manier die compliant is met de AVG. We zien toch, bankrekeningen leveren niks op, die kosten geld. We zien dat er verschillende banken ook zeggen van... als je bij ons je spaargeld neerzet, dat kost ons geld. Dus daar moet je voor gaan betalen. Maar dat de banken ook steeds op zoek zijn naar manieren van... kunnen we niet iets met big data? Kunnen we niet iets met direct marketing? En dat dat toch heel erg moeilijk is in de praktijk. We hebben daar een aantal jaar geleden een uitgebreide discussie over gehad... in het kader van ING die dan een proef wilde doen die wel AVG-compliant was... en toen nog WBP-compliant was, met toestemming vragen aan mensen... om toch bepaalde aanbiedingen te kunnen doen aan de hand van hun betaalgedrag. En dat werkelijk iedereen over hen heen viel. Terwijl als ik daar toestemming voor geef, als ik daar een vrije keuze in heb... dan kan dat voor mij best wel interessant zijn. Maar we zien toch dat veel Nederlanders het een heel onprettig idee vinden... als er aan de hand van betaalgegevens... ...en een vorm van marketing dan ook plaatsvindt.
0: In de publieke opinie lijkt het ook gewoon zodra het over data gaat... alsof er iets vreselijks gebeurt. Terwijl zelfs als een organisatie maar roept... ...ja, maar je kan zelf kiezen. Dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien met toegang tot tot bankgegevens. Daar wordt ook gezorgd dat je uh, die toegang niet kunt verstrekken... ...maar dat blijft niet hangen op de een of andere manier lijkt het. Maar... Volgens mij is dat vooral iets uh, wat betreft de ontwikkeling van producten en diensten. Mm-hmm. Maar als we puur kijken naar de naleving van die, uh, van die regels, uh, het bijhouden van het verwerkingsregister, de privacyverklaring. Is dat allemaal volgens jou wel over het algemeen op orde dan?
1: Nou, Ik zie zeker dat financiële instellingen daar heel veel tijd in stoppen. Um, dus dat lijkt meestal wel behoorlijk op orde te zijn. We zien wel veel data bij financiële instellingen. Maar dat komt ook, we moeten ons niet laten misleiden door de cijfers, financiële ondernemingen zijn bijna altijd de ondernemingen die in de top drie staan van meest gemelde datalekken. Dat zegt ook iets over de mate van beveiliging die er is, dat je die datalekken vindt en dat je constateert dat er iets misgaat in systemen. je systemen. En dat je ze ook meldt. Ja, en dat is sorry. natuurlijk van, van oudsher... dat ja, in een gereguleerde omgeving, zoals financiële instellingen... is men ook meer gewend om dat soort meldplichten op te volgen. Dus dat gaat eigenlijk heel goed. Ja. Um, kijk, ik begrijp dat je zegt... Hè, die andere ontwikkelingen lijken een beetje meer de marktontwikkelingen te zijn. Maar ik zie wel steeds weer dat soort proefballonnetjes komen... vanuit de financiële sector. Van Kunnen we niet dit? Kunnen we niet dat? Het doelbinding, wat is dat nou? Wanneer mag ik die gegevens nou niet toch ook nog hiervoor gebruiken? En ik begrijp die wens. Maar ik denk wel dat het, zeker in het huidige klimaat... met de huidige toezichthouder, uh, moeilijk is... om echt op die manier met data dingen te gaan doen. En dat ja, ja, innovatie en de AVG moeten elkaar niet in de weg staan... Maar je komt vaak niet weg met een grondslag uh, gerechtvaardigd belang. Ik heb wel een goede reden om dit te doen. Heel vaak kom je toch bij toestemming met alle haken en ogen van dien. Dus als we dan echt juridisch kijken... Ja, het verzamelen van correcte toestemmingen blijft heel erg moeilijk.
0: Welke ontwikkelingen rondom de bescherming persoonsgegevens... heeft de wereld van privacyjuristen de laatste twee jaar het meest verrast?
1: Nou, als ik naar die vraag kijk, wat ons het meest heeft verrast... is denk ik wel uh, de soorten handhaving... En daar gaan we dan straks denk ik, wat uitgebreider op in. Welke ondernemingen zijn nu al beboet door de AP? Maar nog iets opvallends, en ik, ik denk dat dat in heel veel grote organisaties speelt. En dat financiële ondernemingen daar ook wat meer last van hebben. Is het voldoen aan inzageverzoeken verzoeken en andere eisen van, die er zijn op grond van de AVG in het kader van de rechten van betrokkenen? Er ja, komen verzoeken binnen, dat moet allemaal worden gestroomlijnd. Maar soms blijft dat toch iets te lang liggen. Of het zijn uh, brede verzoeken waarvan bedrijven dan denken... ja, als ik hieraan moet gaan voldoen... dan moet ik echt een maand iemand hierop zetten om alles uit te zoeken. Uh, een tip is nog wel, de AVG biedt de mogelijkheid... om als iemand inzage vraagt, uh, toch iets te laten specificeren. Van, hè, waar bent u nou precies naar op zoek? Iemand kan nog steeds weigeren om antwoord te geven daarop... Maar gebruik wel die mogelijkheid om te zeggen... gaat het u nou om de gegevens die wij via cookies... van uw website bezoeken hebben verwerkt... of gaat het u nou puur om uw bankrekening... of gaat het om het hypotheekproduct wat we daarmee hebben gedaan. Ja. En maak het je in die zin wat makkelijker. En een ander punt, dat zit met name bij datalekken... is die 72-uurstermijn. In grotere organisaties gaat nog wel eens iets mis. We zien het dat je bijvoorbeeld een klantenservice ergens hebt... Daar wordt een mailtje naar de verkeerde klant gestuurd. Gewoon een menselijke fout. Dat gebeurt op donderdag. En we komen daar op maandag of dinsdag achter in het klantencentrum. En dan wordt het op woensdag doorgemeld aan de interne privacy officer. En die zit eigenlijk al met een probleem. Want dat datalek had eerder ontdekt moeten worden. En dat is dan toch wel heel moeilijk. Hoe krijg je dan voor elkaar dat mensen dat actief gaan melden... maar zelf ook zien dat dat een datalek is als dat fout gaat.
0: Die 72 uur gaat in op het moment dat de data... Dat je het had moeten
1: weten als verantwoordelijke. En eigenlijk op het moment dat de mail verkeerd wordt uitgestuurd... en er komt bijvoorbeeld een reactie van een klant... Eh, een dag later van deze mail was niet voor mij bestemd. En die reactie komt op donderdagmiddag. En die desbetreffende medewerker die is pas op maandag weer aanwezig. Ik zit dan op zijn werkplek en denk... oeh ja, dat moet ik nog even door gaan geven. Geef dat op dinsdag door... Dan ben je dus al over je termijnen heen. Dan moet je bijna
0: een 24-uursdienst voor richten.
1: Nou, ik ken ook het bedrijf. Ik ken bijvoorbeeld een universiteit. Die hebben een 24-uursdienst voor datalekker. Er is altijd een van de compliance officers. Die heeft een mobiel aan. Ik begrijp dat ik me niet populair maak... als ik zeg dat dat een uh, heel goed idee is. Maar dat worstelen met die 72 uurstermijn dat zie ik uh, zeker bij grotere organisaties terugkomen. Die echt heel veel processen hebben ingeregeld. En hun mensen trainen. Ja, Ja, er is ook wel eens een keer iemand een dag niet.
0: Ja. En als we nog even terugkomen op uh, die inzageverzoeken, worden die altijd herkend in de praktijk? Ik kan me voorstellen dat een klant uh, bij klantcontact komt en vraagt, uh, wat weten jullie eigenlijk van mij? Zonder dat de klantcontactmedewerker herkent, dit is een vraag in het kader van de AVG.
1: Ja, ik denk dat dat daar zeker nog wel eens misloopt. Um, en dan is het natuurlijk wel de verantwoordelijkheid... aan de financiële instellingen om te zorgen... dat die mensen in het klantcontactcentrum goed getraind zijn. Dus dat ze dan eventueel ook de vraag stellen van... Hè, wilt u graag een inzagerverzoek doen... Of, of wat wilt u nu precies weten? Zodat je ook weet, dan kan je iemand doorverwijzen van, u kunt dat verzoek het beste even indienen hier en hier. Want dan ja. stroomlijn je het weer. Ja. Want dat zijn een beetje de risicofactoren. Je kan heel veel mooie procedures hebben en een privacybeleid waarin je opschrijft van, nou, dit zijn je rechten en we hebben een algemeen mailadres, privacy@bank.nl. Maar als vervolgens die verzoeken via andere wegen binnenkomen en niet herkend worden en later het toch evident wel een inzageverzoek was, dan zit je met je termijnen. Ja.
0: Dat is ook wel iets wat jij herkent bij een organisatie.
1: En dat is geen onwil, maar dat dat is echt nog meer focus op... waar komt het binnen, beter trainen en beter doorgeleiden.
0: Deze podcast is natuurlijk vooral voor de financiële wereld. Maar als we nou eens kijken naar breder even... we komen zo weer terug op de financiële wereld uiteraard. Welke type organisaties hebben nou het meest moeite met naleving van de AVG?
1: Ik denk kleine organisaties... Daar zijn wel allerlei templates voor beschikbaar. Maar er moet ook iemand intern de tijd voor hebben om dit onderwerp op zich te nemen. Ik zie dat uh, er vaak iemand heel enthousiast begint. En als hij dan eenmaal beseft wat er allemaal bij komt kijken, dat mensen afhaken. Of dat er veel gekopieerd wordt uit andere privacy statements. Maar dan zie ik privacy statements waarin staat... We houden ons aan de AVG en de wet bescherming persoonsgegevens... Ja, dan gaat het natuurlijk wel een beetje mis. Nee. Um, dus dat zien we toch wel veel, het, het kopiëren en, en plakwerk. Um, maar ja, dat is ook weer commercieel een keuze. Als je beperkte tijd hebt, dan snap ik ook dat je niet altijd de tijd en de middelen hebt... om dat goed aan te pakken.
0: Het lastig lijkt me dan voor dat soort kleinere organisaties... ook om een, een goede risicoinschatting te maken van Absoluut. Wat, wat mis ik nou eigenlijk. Ja.
1: ja, of er wordt gezegd, wie kan er even voor mij een privacy statement schrijven? En als je dan doorgaat vragen, heb je een register? Nee.
0: Mm-hmm. Kan
1: je me vertellen wat je allemaal doet? Ja, we doen eigenlijk niks met data. Nou, dat geloof ik sowieso al niet. Maar waarom heb je dan een privacy statement nodig? Ja, ja. Dus wel, het is een beetje klokklepelverhaal vaak. We weten wel dat we iets moeten doen, maar wat dan precies? En als je eenmaal begint dat bedrijven schrikken van wat er allemaal nog moet gebeuren.
0: En hoe kijk je aan tegen het verschil tussen overheidsinstanties en uh, hoe je in het bedrijfsleven? Nou, laten we het nu weer even vergelijken met de financiële branche. Dan. Overheid en bedrijfsleven?
1: Ik vind dat de overheid nog een enorme slag moet maken. We zien de laatste tijd steeds meer schandalen naar buiten komen. We hebben net uh, de Belastingdienst gezien met etnische profilering. We kunnen wel doen alsof dat iets nieuws is, maar dat is natuurlijk niet iets nieuws. Dat speelt al jaren daar. Uh, Dat blijkt ook wel uit de stukken. En dat is iets wat ook voor de AVG absoluut niet was toegestaan om zomaar dit soort gegevens te verwerken. We zien dat beveiliging uh, vaak niet goed op orde is bij overheidsinstanties. We hebben meerdere issues gezien bij het UWV. Met datalekken, met werkgeversportalen... waar de autorisaties niet goed zijn ingeregeld. En juist de overheid moet het goede voorbeeld geven.
0: En hoe verklaar je dan dat dat de overheid zoveel moeite lijkt te hebben... met naleven van de AVG?
1: Ik vind dat heel lastig. Dat zou je eigenlijk uh, aan hen zelf moeten vragen. Uh, Wat ik daar zie is... uh, Ook heel veel goede bedoelingen, maar net als in het bedrijfsleven, uh, tekorten. Ik denk, als je naar de Belastingdienst kijkt, er was ook een bepaalde cultuur ontstaan waarin dingen werden gedaan. En zelfs al zeiden mensen er iets van, dan veranderde er er weinig. Het zijn vaker wat loggere organisaties dan de commerciële organisaties uh, waar jij en ik werkzaam in zijn. Dat helpt niet. Um, ja, ik, ik snap eigenlijk niet waarom uh, daar bijvoorbeeld de beveiliging... met name niet beter op orde kan zijn. Uh, daar hmm. zijn toch wel de middelen voor.
0: Wat zou je advies voor dat soort organisaties zijn?
1: Nou ja, ik denk voor de overheidsorganisaties... dat er echt een keer een grote schoonmaak moet plaatsvinden... op het gebied van uh, beveiliging en data. En welke data hebben we nu nog allemaal? Op welke grondslag? Um, en waarom zit er op de helft van onze systemen... nog geen twee-factor-authenticatie... En we zien ook wel dat de autoriteit persoonsgegevens heeft gezegd... we gaan juist beter opletten naar wat de overheid aan het doen is. Want de burger moet gegevens geven aan de overheid. Zit in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van die overheid. Dus juist de overheid moet de privacyregels goed naleven.
0: Ja. De ja.
1: nuance daarbij is natuurlijk wel... we vinden het leuk om de overheid te beschen. Daarom komt dit ook allemaal in het nieuws. He, het is altijd heel ma- makkelijk om te zeggen... ja, de belastingdienst doet het niet goed en het UWV doet het niet goed... Uh, Er zijn ook mensen die er allemaal keihard aan werken om het wel op orde te krijgen. Die niet altijd misschien dus de interne steun krijgen. En dit komt naar buiten omdat het nieuwswaardig is. Er zullen heus een aantal commerciële bedrijven zijn die de pool ook niet even goed op orde hebben. Maar waarvan het misschien minder minder interessant is om dat in de media te brengen.
0: En misschien is het ook zo dat de overheid er waarschijnlijk wat minder snel andere motieven mee heeft met het verzamelen van gegevens, terwijl in het bedrijfsleven gegevens ook gebruikt worden voor extra reclame maken of dergelijke.
1: Ja, nou ja, kijk, je kan wel zeggen, de overheid is niet commercieel, maar uiteindelijk, uh, als je fraude probeert op te sporen, probeer je natuurlijk wel weer te zorgen dat financiële middelen goed verdeeld worden in het land. En zag je daar toch wel dat er alternatieve motieven waren voor uh, bepaalde registraties, uh, die niet wenselijk waren. En ja, nog een ander punt dat daarbij speelt, is natuurlijk steeds meer gebruik maken van algoritmes die niet transparant zijn. Daarvan we niet goed weten hoe die beslissingen nemen. Um, en als je aan de hand daarvan dan echt beslissingen neemt die het leven van mensen danig kunnen beïnvloeden, ja, dan, dan zit je als overheid toch wel, denk ik, uh, verkeerd.
0: Ja, ja. Hoe belangrijk is de technische kant van de AVG? De bescherming van persoonsgegevens, dus de samenwerking met de afdeling IT.
1: Bedoel je op een schaal van 0 tot 10?
0: 11. Hoe zou je hem willen? Ja. 11. Ja, okay. ja,
1: ik ben absoluut geen techneut. En um, ik kan heel goed een bedrijf vertellen van dit staat er in de wet en hier moet je allemaal aan voldoen. Maar vervolgens moet het geïmplementeerd worden. Dus als ik zeg ja, we moeten ervoor zorgen dat niet zomaar iedereen bij die data kan. Dan kunnen we dat opschrijven. Dan zeggen we, we hebben onderling met elkaar afgesproken dat we niet in die map gaan kijken. Maar dat lijkt me niet een waterdicht systeem. Dus je hebt uiteindelijk IT nodig die dan ook daadwerkelijk autorisaties inregelt. Die weet heeft van zwakheden in het systeem waar dingen gedeeld kunnen worden. Nu we allemaal massaal, uh, denk ik geluiden lange tijd thuiswerken. Het beter beveiligen van alle verbindingen. Het zorgen dat je werkt in beveiligde omgevingen. Uh, mm-hmm. IT is ontzettend belangrijk. De eerste guidance die kwam ongeveer van de autoriteit toen de, crisis, uh, de coronacrisis losbarstte, waren veiligheidsmaatregelen voor thuiswerken.
0: Ja, herkenbaar, ja. Toen ik vroeg, wat zijn nou de zaken waar organisaties het meest mee worstelen, heb je IT niet genoemd. Als je nu kijkt, zou dat toch ook mee kunnen spelen, dat dat het beveiligen van gegevens, gewoon puur de hardware-technische maatregelen, dat dat ook een uitdaging is of valt dat wel mee?
1: Nou, ik ik denk dat het op zich, uh, met de beveiliging loop je natuurlijk altijd één stap achter. Je gaat beveiligen en dan openbaart zich weer een risico, want dan gaan hackers uh, weer iets Uh, die die vinden weer een nieuw trucje uit... dus je moet altijd erbovenop blijven zitten... om die beveiliging up-to-date te houden. Is het een van de grootste issues? Misschien een issue dat men elkaar nog niet altijd weet te vinden... in een organisatie. Want ik zie toch zeker bij banken dat er enorme afdelingen zijn... die zich bezighouden met de IT, met de beveiliging. Dus de mensen zijn er wel... maar je moet wel de risico's kunnen onderkennen. En daarvoor moet je weer weten welke data je allemaal hebt... wat er allemaal mee gebeurt, waar die staan... wie er wel of niet toegang toe zou moeten hebben... IT kan niet bepalen... oké, ik zet deze autorisaties aan en uit. Er moet iemand anders een beslissing over nemen... en zij kunnen dat inregelen. Ik denk dat daar in de samenwerking nog wel een uitdaging ligt.
0: Ja, het lijkt me ook uh, als beschermer van privacygegevens... weer lastig om de exact goede instructies te kunnen geven. Absoluut.
1: Je moet met elkaar in overleg en kijken... wat kan er technisch en wat moeten we doen aan awareness training. Want je kan technisch alles dichtgooien als mensen... Soms nog niet het besef hebben dat bepaalde dingen niet kunnen. Bijvoorbeeld het spieken in papieren dossiers waar je niets te zoeken hebt. Ja, dan kan je beginnen met al die papieren dossiers te gaan digitaliseren. Dan moet je daar de autorisaties weer goed gaan inrichten. Maar het gaat ook om een stukje awareness. Op het moment dat iemand zo'n digitaal dossier dan toch weer uitprint... willen we dat hij dat überhaupt kan printen. Dat kunnen we technisch dichtgooien. Maar als hij het uitprint, moet hij het niet laten slingeren op zijn bureau... waar iemand anders het weer kan zien. Of in een onvergrendelde papierbak gooien. Of mee naar huis nemen en in de trein laten staan.
0: Ja, ik ik vind dat we in dit gesprek tot nu toe al bijzonder veel interessante items voorbij hebben horen komen, maar we gaan nu eigenlijk pas echt naar de kern, dat hebben we vooraf even besproken. Hoeveel boetes heeft de autoriteit persoonsgegevens opgelegd en wat kunnen we daarvan leren?
1: Ja, nou verwacht je, we zijn twee jaar verder, dit is de kern, hier komt een enorm aantal boetes, het zijn er pas drie. En um, dat is misschien een beetje teleurstellend. Zeker gelet op mijn eerdere opmerking van... Ja, die boetes waren toch wel de stok waarmee we bedrijven zover kregen... om de privacy wat hoger op de agenda te zetten. Ja, de boetes die er tot nu toe zijn opgelegd... daar ja, zijn wel wat kanttekeningen bij te maken. En belangrijk is dat er nog wel een aantal in de pijplijn zitten. Ja, onderzoeken van de autoriteit die duren lang. We zijn natuurlijk pas twee jaar onderweg. Dus er zijn een aantal uh, boetes waarvan ik weet dat ze er aankomen. Uh, ja, daar moeten we nog even op wachten. En dat is wel spannend, want uh, er zitten echt hele leuke, smeuïge zaken tussen... waar ik me helaas nog niet uh, over uit kan laten. Maar ja, de eerste boetes die we zien, uh, die zijn voor mij een beetje onbevredigend... omdat ik me afvraag of dat boetes zijn waarmee je echt bereikt... wat je als toezichthouder wil bereiken, namelijk een verhoging van privacy compliance. Maar ook begrip voor wat jij doet als toezichthouder. Uh, de eerste boete die we hebben gezien is opgelegd aan het Haga ziekenhuis... En um, ja, dat ging om iets wat privacy-technisch inderdaad echt niet kon. Maar of dit nou de juiste oplossing was. Uh, Barbie kennen wij allemaal wel uit de reality-serie uh, van O.O. Gerso. Nou, al de laatste jaren kunnen we haar privéleven via de roddelbladen... die we bij de kapper allemaal lezen, volledig volgen. Dan weer een nieuwe vriend, dan weer een zelfmoordpoging. Het is allemaal even verdrietig. Zij belandt in het Hagenziekenhuis na vermoedelijk weer een zelfmoordpoging... En uiteindelijk blijkt dat er allerlei mensen die niets met haar behandeling te maken hebben, in haar dossier hebben zitten spieken. Daar wordt dan wel netjes een melding van gedaan, want dat is een datalek, ongeautoriseerde toegang tot gegevens. En zo komt dat op het bordje van de AP terecht en die start een onderzoek. En wat blijkt, de beveiliging in het Hagen ziekenhuis is niet goed op orde. Onder meer die verplichte twee factor authenticatie. Dus dat je met een code en een pasje of met iets extra's een systeem in kan. En dat je dat ook logt. Dat je goed kan bijhouden, zodat je ongeautoriseerde toegang snel opspoort. Dat was allemaal niet op orde en dat had absoluut op orde moeten zijn. Niet alleen voor bekende Nederlanders, maar ook voor onszelf als we in het ziekenhuis liggen... willen we er zeker van zijn dat niet iedereen in onze gegevens spiekt... Vervolgens is daar een lang onderzoekstraject geweest waarin het Hagenziekenhuis Ziekenhuis ook een aantal keer had aangegeven financieel toch in best zwaar weer te verkeren um, en ook niet alle middelen had om de IT dus op orde te brengen. Het leidde tot een boete van 460.000 euro en een dwangsom van bijna drie ton om alsnog uh, de beveiliging op orde te maken. Um, Enige tijd daarna kwam het Hagenziekenhuis in het nieuws... dat ze in de top 10 stonden van ja, ziekenhuizen... Die, die het financieel het slechtst deden in Nederland. Ik vraag me af, ik ben het helemaal eens met dat dit niet kon... en laat daar geen misverstanden over bestaan. Privacy-technisch was het niet op orde. Maar is die boete dan het juiste handhavingsmiddel? Je wil dat er geld wordt vrijgemaakt om die beveiliging omhoog te krikken. De kosten die er gemaakt zijn in deze procedure... aan advocaten, aan mensen die ingeschakeld zijn, manuren... plus dan nog eens 460.000 euro... Draagt
0: niet bij een bescherming van persoonsgegevens.
1: Zeker niet als je weet dat daar al te weinig middelen zijn. Als je dan ziet dat uh, de AP bijvoorbeeld naar het UWV toe... uh, in overtredingen, uh, heeft gezegd... jullie krijgen een lastende dwangsom. Waarom is hier dan niet gekozen voor bijvoorbeeld... een lastende dwangsom van een miljoen Zodat het hagen ook naar financierders kon en kon zeggen, leen ons alsjeblieft. Want als je ons nu dit niet leent voor de IT-investeringen, dan verbeuren we 1 miljoen. Maar als je ons het nu wel leent, voldoen we aan de wet, hebben we dat eindelijk op orde, lopen we op dat punt geen risico meer. Ik denk dat dat nuttiger is als je compliance wil bereiken dan zozeer die 460.000 euro opleggen. En daar heb ik wat moeite mee, ook al snap ik dat, de, de AP zei heel erg, ja, Medische gegevens, die moeten goed beschermd zijn. Dat is al jaren een van onze speerpunten. We hebben ze er meerdere keren op gewezen. Maar een ziekenhuis kan ook niet toveren. Als het geld er nog niet is of moeilijk te verkrijgen is... dan snap ik ook wel dat het niet altijd daar naartoe kan gaan. Los daarvan, hè, wat had het Hagen natuurlijk wel kunnen doen... Ze kwamen ook weer een paar weken daarna in het nieuws... met het feit dat een van de medewerkers een boodschappenlijstje had gemaakt... achterop een van de patiëntenstatussen en vervolgens dat lijstje in een winkelmandje had laten liggen... in de plaatselijke supermarkt. Ja, dan denk ik wel... er is in het algemeen wel met de awareness nog heel wat te doen. En dat hoeft natuurlijk niet altijd geld te kosten. Als jij een enthousiaste compliance officer bent... kan je natuurlijk wel proberen op allerlei manieren... om toch te stimuleren dat mensen zich beter aan de regels houden... en ook begrijpen waarom. Vooral dat laatste. Dat het niet alleen maar opgelegde regels zijn... maar dat mensen ook snappen waarom dat nodig is. En vaak als je ze uitlegt van... het zou jouw moeder maar zijn waarvan dat in het winkelmandje terecht is gekomen, hmm. dan kijkt men er heel anders tegenaan.
0: Yeah. Yeah. Ja, ja, yeah. ja. Yeah.
1: Ben je het er niet helemaal mee eens, Erik? Ik hoor wat gehum. <laughs>
0: Nee, ik zit het even te digesten. <laughs> nou, ik probeer ook terug, ik probeer dan even naar de kern van... wat kan een compliance officer die in een dergelijke organisatie werkt... hier van dit specifieke geval dan leren? En dat zit hem dan op het invoeren van extra training... en die tweeweg-authenticatie, denk ik.
1: Ja, in dit geval is het heel duidelijk dat er twee-factor-authenticatie... is wettelijk verplicht voor uh, dit, dit ziekenhuis... Nou ja, daar kan je natuurlijk vanuit juridische afdeling... samen met Compliance optrekken... door er gewoon keihard op de wettelijke verplichting te wijzen... waarin letterlijk staat, dit moeten we hebben. -hmm. Dus dan had je natuurlijk op dat moment... ook al op zoek kunnen gaan naar geld. Maar ja, er wordt ook een risico-inschatting gemaakt. Maar het blijven agenderen... en het blijven melden bij het management... van ja, er ligt een risico dat je beboet wordt. En bestuurders kunnen ook... aansprakelijk gesteld worden. Dus let op, het is ook jullie uh, belang dat we dit doen... En niet alleen het belang van de patiënten, maar dat je dan duidelijk maakt dat het belang is voor de organisatie. Als men er niet meteen aan wil. En het vergroten van trainingen. Ja, Ik doe wel eens bij bedrijven het gewone wc-protocol. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Nee, vertel. Nou, dat is op dit moment iets anders tijdens de coronacrisis. Maar normaal, als je op kantoor aan het werk bent, iedereen komt minimaal één keer per dag op de wc. Als je aan de binnenkant van de wc een lijstje hangt met wat belangrijke privacy tips. Ook al willen mensen het niet, ze zitten er toch naar te staren. Hmm. En als je maar de kracht van de herhaling benut... dan blijven dat soort dingen toch wel hangen. Nou, wat kost het je aan tijd als officer? Een uurtje. Doe eens even zeven dingen, de zeven golden rules... of vijf belangrijke tips. Dingen die je steeds ziet fout gaan in je organisatie. Of waar je mensen nog een keer op wil wijzen. Knal die op een A4'tje, druk honderd keer op de printknop... hang ze op... En je hebt een hele goedkope manier om toch ook weer te laten zien... Hé, kom op jongens, we doen dit samen. Dat is zo'n mooi begrip in deze tijd. We doen alles samen. Compliance doe je samen. Ja. Alleen als de compliance officer iets hoort van mensen van... oh, ik snap die regel eigenlijk helemaal niet. Dan communiceer je misschien niet duidelijk. Of, hé, hey, inderdaad, dat daterek, hoe zat dat ook alweer? Kan je me wat uitleggen? Dan kom je ook verder.
0: Een hele praktische goede tip, denk ik, ja. ja. Andere boetes, want waren er nog twee...
1: Ja, er zijn er nog twee. Je hoort mijn enthousiasme. Eentje is voor de KNLTB, dat is de tennisbond in Nederland. En uh, nou, de meeste mensen zullen in de media wel iets daarover mee hebben gekregen... want er was veel ophef over. Ze hebben een aantal mailings uitgedaan... waarbij ze gegevens van hun leden hebben gedeeld met sponsoren... die dan een uh, passende aanbieding kon- konden doen. En dat mocht niet. Tenminste,
0: er was geen toestemming voor gegeven. Er was geen
1: toestemming voor gegeven. In die zin, de ledenvergaderingen waren akkoord... Um, en dat was onder de wat oudere uitleg van de autoriteit persoonsgegevens, is altijd gezegd, nou, als je dat aan de ledenvergadering vraagt en die stemmen in, dan is dat eigenlijk uh, geen probleem. Nou is die visie van de AP wel een aantal keer gewijzigd, maar het was niet ongelooflijk duidelijk voor verenigingen wat ze nou wel en niet mochten. Uh, uiteindelijk wordt dan een boete opgelegd waarvan je ja, van uh, meer dan vijf ton, als je dan kijkt naar de organisatie, het is een kleine organisatie met een beperkt eigen vermogen. De gedachte van de boete is, we gaan de leden beschermen. Hun privacy moet beter worden gewaarborgd. Maar wie betaalt de boete? De leden, via een verhoging van de contributie.
0: Dus, wat, wat had uh, in dit geval de AP in jouw, geval moeten, of, uh, in jouw visie moeten doen?
1: Ik vind dat de AP in dit geval veel meer de rol had moeten nemen om samen met alle sportverenigingen, want dit is niet een punt alleen van de KNLTB... er zijn meerdere sportverenigingen die gewoon op zoek zijn naar financiële middelen. En als ze het idee hebben dat dit iets is wat kan, uh, zullen meerdere verenigingen dat doen. Als jij niet wil als toezichthouder uh, dat dit gebeurt, moet je heel erg duidelijk zijn in je communicatie. Als jij je standpunt een aantal keer verandert, dan zou je eigenlijk in overleg moeten gaan... met al die sportverenigingen van wat kan er nou wel en wat kan er nou niet... Zodat er een heel duidelijk beeld is van dit soort mailings kunnen niet... maar je zou wel iets anders kunnen doen. Want ik ben af en toe ook wel eens op zoek naar dat alternatief. Ik vind het te makkelijk om altijd te zeggen dit kan niet of dit mag niet. Je moet ook kijken naar de wensen die er in de maatschappij leven. Als het dan zo is dat iedereen er apart toestemming voor moet geven... prima als dat zo is, maar dan weten we dat en dan kan je dat inregelen. Uh, Maar het is wel lastig om in een situatie... waar eigenlijk wel wat rechtsonzekerheid is geweest... dan snap ik die boeteoplegging niet... Daar zou je ook weer met een dwangsom kunnen werken als er echt de angst bestaat dat de werkwijze niet zou worden aangepast. En ook luisteren naar voor wie doe je dat nou? En natuurlijk zijn er een aantal leden die geklaagd hebben die het er niet mee eens waren. Maar er is ook een ledenvergadering geweest die wel heeft ingestemd. Dus dan gaat daar toch op meerdere vlakken wat mis in de communicatie. En dan vraag ik me af of een boete dan het middel is.
0: En als ik nou even denk aan onze luisteraars, voornamelijk vanuit de financiële wereld, weet jij of de, de vol, er komt nog een case, die gaan we zo ook nog even bespreken, ja. weet je of er in de cases die al in de pijplijn zitten iets te maken met de financiële branche?
1: Ik kan daar niets over zeggen.
0: Helemaal niets? Nee, ik kan daar echt niks li- over li- zeggen. Oh, okay. Nee, dat is, uh,
1: <laughs> dat is het, de rol als advocaat, is dat je ook af en toe je mond moet houden. Nou, heel goed. Um, wat ik wel kan zeggen, is dat uh, de toezichthouder natuurlijk uh, in breed heel erg aan het kijken is naar uh, cookiebeleid op websites. Dus ook bij financiële instellingen. Um, dus dat is iets wat overal wel speelt. Hè? Dus als je nog een cookiemuur muur hebt, ja, die moet er nu toch echt af. Als je die nog echt uh, nog steeds hebt staan... Dat je beter gaat informeren over uh, hoe je omgaat met cookies en de verwerking van persoonsgegevens op dat gebied. Uh, en de beveiliging, dat, ja, dat blijft een speerpunt.
0: De cookiewet is wel even voor alle duidelijkheid een losse wet. staat is niet een oh, deel van de AVG, of wel? Dat is
1: niet helemaal zo. Um, kijk, de telecommunicatiewet, uh, daar vind je de cookieregels in terug. Maar die grijpt voor de heel veel begrippen terug op de AVG. Dus bijvoorbeeld de uitleg van het begrip toestemming. Uh, dat is gewoon een AVG-begrip en daarom voelt de AP is ook vrij om daar handhavend in op te treden.
0: Helder, ja. Nou, okay.
1: De andere boetes wil je nog wat van weten. Ja, ja. We hebben de KNTB gehad mm-hmm. en we hebben nu een boete aan een mysterieuze onbekende partij die het, uh, een goede advocaat heeft die tot nu toe de naam van deze partij uit de pers heeft weten te houden. En dat gaat om het gebruik van een vingerafdrukscansysteem voor toegangscontrole.
0: Dat was jij dan, denk ik?
1: Nee, ik was het, uh, oh. ik was het niet. Zeker niet. <laughs> ja. Niet mijn, uh, mijn werk, maar ik vind het heel knap. Ik weet wie het wel heeft gedaan. Ik vind het uh, uh, voor, voor je cliënt ontzettend knap dat je dat zo uh, voor elkaar weet te boksen. Ja. Uh, via een kort geding uiteindelijk uh, een voorlopige voorziening geregeld. om nou ja, Totdat er echt een volgende stap is in het proces, uh, de naam onbekend te houden. gaat om de hoogste boete die tot nu toe is opgelegd door de toezichthouder. Uh, dik 7 ton. omdat je van werknemers niet zomaar vingerafdrukken mag maken... alleen in echt echt uitzonderlijke omstandigheden. Wat goed is aan die uitspraak, is dat die duidelijkheid geeft. uh, Dat we eindelijk weten, wat mag er nou wel en wat mag er nou niet. Dan blijkt eigenlijk dat zo'n vingerafdrukscansysteem bijna nooit... Mag. Hmm,
0: dat is was inderdaad net mijn vraag. Van had het dan op een andere manier misschien wel gemogen met toestemmingvragen? Of... Nou ja,
1: dit is een, uh, toestemming, vragen werkt niet in de relatie werkgever-werknemer. Die werknemer is afhankelijk. En als jij uh, ergens een nieuwe baan begint en op dag één wordt er gezegd... als je dit pand in wil, moet je wel je vingerafdruk afgeven. En je zit nog in je proeftijd, zal je niet zo snel zeggen uh, dat wil ik niet... Uh, Maar het gaat heel erg om twee uh, basisvereisten in de AVG... ...proportionaliteit en subsidiariteit. Wat heb je echt nodig om je doel te bereiken? Welke gegevens? En kan het niet op een privacyvriendelijke manier? En we zien soms wel dat bedrijven meteen grijpen naar een zwaar technisch middel... ...waar dat niet altijd nodig in is. Dat zien we ook nu met thuiswerken... Dan gaan we allerlei software installeren waarin we mensen de hele dag gaan volgen en screenshots maken. Dat zijn dingen die je ook op de werkvloer normaal niet doet. Dan sta je ook niet de hele dag over iemand zijn schouder mee te kijken. Dus je moet steeds wel nadenken van technisch kan er heel veel, maar is het echt nodig? En het vingerafdrukscansysteem, ja, er zijn andere methodes om die fraude, met name de fraude van werktijden te voorkomen. En dat wordt heel erg duidelijk in deze zaak. En ik ben nu vooral heel erg benieuwd welke partij dit is. En wat voor een soort bedrijf.
0: En, en waar zat het werkelijk gepercipieerde risico dan in? In het feit dat er vingerafdrukken werden opgeslagen... die gestolen had, zouden kunnen worden... waarmee dan weer vervolgens uh, uh, enge dingen gedaan kunnen worden? Of zit het uh, meer in de toestemming en dergelijke?
1: Nou, het, het is meer ledig, denk ik. Um, het zit in het feit dat het gaat om het verwerken van biometrische gegevens. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens. Dat is in beginsel niet toegestaan. Tenzij er een uitzondering voor is... En er is een uitzondering als het echt gaat om ja, beveiliging en authenticatie. Maar dan moet het wel daarvoor echt nodig zijn. En we zien dan in de wetsgeschiedenis dat als voorbeeld genoemd wordt een kerncentrale. Daar wil je echt geen twijfel hebben over wie er wel of niet naar binnen kan. Gelet op de grote gevolgen die het kan hebben als natuurlijk iemand zich onbevoegd daar toegang verschaft. Um, in dit geval lijkt het te gaan om... Ja, een gewoon bedrijf met een fabrikagehal. En dan is het de vraag, is het nou echt nodig daarvoor... om zo'n zwaar middel in te zetten? Ja. Eh, dat we daar gewoon beter over nadenken. En natuurlijk, uiteindelijk, als die vingerafdruk in verkeerde handen belanden... kan er van alles mee misgaan eh, in het kader van identiteitsfraude. Maar het is ook de voorvraag, is het überhaupt nodig...
0: Nou log ik met mijn vingerafdruk in op de, mijn werklaptop, maar die wordt dan niet vastgelegd. Dat is misschien wel een verschil, of niet?
1: Nou, ik denk wel dat die op een manier is vastgelegd, maar op jouw laptop zelf. Ja, precies. En niet gedeeld is met je werkgever. En dat jij zelf de keuze hebt gemaakt om dat te doen. Dat je waarschijnlijk ook.
0: Uh, ja, het kan Wij ook kwamen ook in er net gebruiken. achter
1: dat wij dezelfde laptop hebben. Hele mooi. Uh, en ik heb gekozen om gewoon met codes en andere authenticaties te werken. En jij hebt gekozen voor je vingerafdruk. Oh, ga ik. Hetzelfde als bij je iPhone. Ja, dat, dat kan je instellen met je vingerafdruk, maar dat hoeft niet. Ja. En het, dat zijn, het gaat het weer, kom ik weer terug bij het begin... die controle over je data, zelf keuzes kunnen maken. En zodra je door je werkgever gedwongen wordt... kan je die keuze niet maken. En als het dan ook nog niet nodig is... dan, dan dwingt je werkgever je eigenlijk om een bepaald risico te nemen. Hm. En ik begrijp best dat het voor heel veel bedrijven makkelijk is. Ja, um, en wij zeggen altijd in privacyland... handig is geen grondslag. En dat zouden we af en toe op een tegeltje willen drukken... want heel veel dingen zijn natuurlijk heel handig. Maar Hmm. misschien is het niet meer zo handig... als het misgaat met de data die je hebt staan... en je daardoor reputatieschade oploopt... of een boete moet incasseren.
0: Als ik nou kijk naar deze drie boetes die we behandeld hebben... zijn dat dan de meest voor de hand liggende? Ook qua niet zozeer de organisatie... want ik begrijp dat het Haga ziekenhuis... heeft gewoon een financieel moeilijke positie. Maar als ik kijk naar de overtredingen zelf... Zijn dat dan de overtredingen waarvan jij zou verwachten... ja, dat is denk ik wel goed dat dat aangepakt wordt?
1: Nou, je hoort dan een stilte vallen. Hoe zeg ik dit genuanceerd, denk ik even in mijn hoofd. Ik denk niet dat dit de partijen zijn die je aan moet spreken. Ik denk wel dat in meerdere van deze zaken... de privacy-overtreding evident was... Uh, bij de tennisbond zit daar nog wel wat ruis. En dan gaat het ook over de uitleg van grondslagrechtvaardig belang... waarin de, de Nederlandse autoriteit toch wat andere weg lijkt in te slaan... dan wat we tot nu toe in Europa hebben gedaan. Dus ik denk dat daar juridisch nog wel heel wat gesteggel over is. Kijk, bij het Hagen was het duidelijk. De beveiliging was niet op orde. Daar kan je natuurlijk nog wat hebben over welke periode de overtreding plaatsvond, Maar het was duidelijk niet op orde. Um, en bij die laatste zaak over die vingerafdrukscan... is ook wel duidelijk waarom dat niet mag... Hmm. Maar ik denk wel, we hebben grotere organisaties die veel meer data van veel meer Nederlanders verwerken, waar er denk ik veel meer impact is als je daartegen zou optreden. En ook als je kijkt naar, hè, de, we hebben altijd gezegd bij de AVG en ook weer in diverse moties die in het kader van uh, de behandeling van de AVG en de UAVG zijn aangenomen in Nederland, dat we moeten rekening moeten houden met het MKB, met het midden- en kleinbedrijf. Dan zou ik me toch iets meer richten op de... Wat grotere spelers waar meer impact is.
0: Dan zou de verklaring voor het feit dat deze organisaties als eerste beboet zijn te maken kunnen hebben met het feit dat uh, grotere organisaties gewoon ook ingewikkeldere cases zijn die nog lopen. Waardoor we op langere termijn misschien toch ook andere vormen van boetes gaan zien verwacht je?
1: Ik denk dat dat zeker deels correct is, dat bij grotere organisaties meer speelt. Dat je soms ook te maken hebt met uh, grensoverschrijdende gegevensverwerkingen, waarin je samen moet werken met andere toezichthouders. Of Nederland niet de leidende toezichthouder is, maar bijvoorbeeld een Franse toezichthouder of de Duitse toezichthouder. Dus dat speelt en dat soort processen duren natuurlijk nog langer. Ik denk ook dat de AP uh, wel een aantal sectoren heeft willen aanpakken. In die die zin dat ze zeggen, ja, met zo'n zaak geven we... Ja, een signaal af. He, vingerafdrukscans worden natuurlijk niet alleen... door dat ene bedrijf gebruikt, maar ja, zodra een beetje in het nieuws kwam... Uh, we hadden eerder uitspraak van de rechter dat het niet mocht. Toen gaf de HEMA al aan, we stoppen ermee en wat andere partijen. Dus het is duidelijk dat het gaat niet zozeer om dat ene bedrijf... met die vingerafdrukscanapparatuur, maar meer in het algemeen zeggen in de markt... dit is iets wat we niet willen. Dus de, ja. ja, echt voorbeelden stellen. Ja. Alleen voor die individuele organisaties kan dat natuurlijk ja. wel uh, erg hard zijn... Ja. En dan snap ik het nog iets beter bij een commercieel bedrijf, zo'n vingerafdrukscan Maar ja, ik vind bij een sportvereniging heb ik daar wat meer moeite mee. Dat je dan het voorbeeld wilt stellen voor de hele branche. Terwijl ik denk, je kan ook in overleg met de branche en samen dingen opstellen. En En daar komt dan misschien bij dat de AP daar ook gewoon te weinig mensen en middelen voor heeft. Dus dan zegt ja, die ruimte hebben we niet. Maar we kunnen wel in ieder geval inmiddels één zaak duidelijk maken hoe we erin staan.
0: En als je nou één of twee voornaamste thema's waar de AP zich echt druk om maakt momenteel zou moeten noemen, welke zijn dat dan?
1: Nou, ik denk dat de AP uh, heeft net aangekondigd dat ze een groot onderzoek gaan doen naar TikTok. Dat vind ik nou iets, deze week werd ook bekend dat we nu inmiddels één miljoen gebruikers hebben van TikTok. Dat zijn met name kinderen. Uh, Dus juist de privacy van kinderen beschermen uh, is ontzettend belangrijk. Ik, ik voel me heel wat meer warmte bij zo'n onderzoek... dan uh, bij de eerdere onderzoeken die we bespraken. Um, dus daar zie ik wel uh, dat ze zich daarop richten. En ze zeggen ook heel erg, we letten ontzettend op... Uh, we blijven letten op beveiliging bij overheden. Hè. Dus juist omdat wij dus als burgers onze gegevens moeten afstaan. Maar ook samenwerking in de keten. Allerlei overheidsinstanties die dingen met elkaar uitwisselen. Kan dat wel? En artificial intelligence, omdat ja, ons leven... toch steeds meer door algoritmes wordt bepaald. Dat zijn toch echt wel focuspunten... van de AP voor de komende jaren.
0: Dat laatste kan ik me ook vooral bij financiële instellingen voorstellen... dat dat relevant zou worden.
1: Absoluut. En uh, net voor aanvang van deze podcast zei ik al... ik heb nog een nieuwtje. Het is niet een baanbrekend nieuwtje... maar ik denk toch wel belangrijk voor compliance officers... bij financiële organisaties om dit even in de gaten te houden... Um, zoals de meesten van jullie weten wordt de uitvoeringswet AVG um, nu op dit moment aangepast. En deze week is daar een uh, internetconsultatie gestart voor de aanpassingen die er worden voorgesteld. En dat is een wat bredere internetconsultatie uh, geworden. In dat wetsvoorstel wordt niet alleen de UAVG aangepast, maar bijvoorbeeld ook de WFT... En dan pak ik maar even de papieren erbij. Want ik ken het nog niet uit mijn hoofd. Nou,
0: heel even nog. Je zegt deze week. Het is nu uh, eind mei. Het is denk ik goed om te weten voor de mensen die dit over een jaar luisteren. Dan is deze internetconsultatie nog steeds van belang uiteraard. Maar het is even belangrijk. Ja, de
1: internetconsultatie is dus nu... We zitten nu in de derde week van mei gepubliceerd online. Mei 2020. En hij staat open tot half juli 2020. En daarna zullen we zien dat er een echt wetsvoorstel komt wat verder wordt uitgewerkt en aangevuld is aan de hand van input. Dus als u dit luistert voor 14 juli 2020... dan kunt u nog uw mening over uh, het voorstel zoals het er nu ligt uh, insturen. Ik ga
0: er meteen mee aan de slag.
1: Leidt dat misschien tot wijzigingen. Heel goed. Uh, Het punt wat voor de financiële sector van belang is... is uh, de transactiemonitoring. Dat er toch automatisch gekeken wordt van... vinden er rare transacties plaats... en ineens grote opnames in het buitenland... moeten wij iets blokkeren... En in de praktijk, als je ging kijken naar de AVG, ontstond dan de vraag, ja, dat is geautomatiseerde besluitvorming. Mag dat eigenlijk wel zomaar? Kunnen we dat wel doen of komen we dan in de problemen met de AVG?
0: Interessant thema, ja. Uh,
1: Nou, er is nu gezegd, uh, we gaan dat aanpassen in de wet financieel toezicht. Want daar gaan we dan ook de verplichting tot transactiemonitoring duidelijker uitwerken. En daar geven we dan ook de koppeling naar dat het is toegestaan om dat te doen. Dus dat is wel een interessante wijziging.
0: Maar was dat niet eigenlijk al zo? Want uh, de de... naleving van de WWFT ging toch al boven de AVG? Uh,
1: De WFT is dit. De de, de wet financieel toezicht gaat het over
0: transactiemonitoring zit ook in WWFT. Ja,
1: maar dit is nu dit punt is specifiek neergelegd in, in de WFT. Okay. Um, en er wordt ook gezegd in de toelichting uh, bij dit voorstel... Van dat de praktijk dat dit allemaal al gebeurde... maar dat het niet duidelijk genoeg was mm-hmm. uitgewerkt... wat het gegevensrechtelijke kader daarvan was. Mm-hmm. Dus het is wel fijn dat het nu duidelijk is opgeschreven... onder welke voorwaarden dit mag... En welke klachtmogelijkheden daarvoor zijn. Want er zit een wat vage bepaling in van... ja, er moeten wel genoeg maatregelen worden genomen om de privacy te beschermen. En er wordt in de toelichting ook gezegd... ja, die mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld via interne klachtprocedures bij banken en via het Kifit. Dus het is zeker interessant om deze wijziging even na te lezen... en ook de memorie van toelichting bij de internetconsultatie erbij te
0: pakken. Bedankt voor de tip, dat gaan we doen. Graag gedaan. We komen een beetje bij de laatste vragen van uh, deze podcast. Uh, Hoe staat het er op dit moment in Nederland voor met de bescherming van persoonsgegevens? Zijn onze persoonsgegevens veilig volgens jou?
1: Zo'n harde uitspraak durf ik nooit te doen, dat ze veilig zijn. Ik denk dat we gelukkig leven in een uh, land waarin er nog ophef is als er een corona-app wordt aangekondigd. Ik weet dat dat sommige mensen deze podcast misschien veel later uh, luisteren. Maar iedereen heeft in ieder geval iets meegekregen van dat we niet zomaar een app kregen. Er zijn ook landen waarin van de een op de andere dag er een app was en waar het ook verplicht was om die te installeren. En je niet weet wat er ooit nog met die gegevens gaat gebeuren. Als die corona app er komt, dan gaat dat in ieder geval al via een wijziging van de wetgeving met de noodwet die nog wordt bekeken door de autoriteit persoonsgegevens. Uh, dat zijn in ieder geval goede waarborgen in onze democratische samenleving. En we kunnen ook alleen maar een democratische samenleving hebben... als we de privacy waarborgen. Uh, het is, privacy is niet iets om bedrijven te pesten. Er zit een gedachte achter. Het is een grondrecht om ja. uh, ons allemaal juist het recht... op vrijheid van vereniging te kunnen bieden. Dat je bij elkaar kan komen zonder dat iedereen dat weet. Dat journalisten gewoon dingen kunnen publiceren... zonder dat ze worden teruggefloten. Dat hangt allemaal samen met de privacy. Dus in die zin zijn we goed op weg... Maar er zijn altijd aandachtspunten en ik maak me wel zorgen over de berichten die dan bijvoorbeeld over de Belastingdienst naar buiten komen. Dat vind ik zorgwekkend. De overheid zelf is echt de partij die het beste voorbeeld moet geven, moet het braafste jongetje van de klas zijn. En we moeten niet hebben dat er nog meer van dat soort lijken uit de kast komen.
0: Helder. Maar voor financiële instellingen, waar zouden zij zich nog het meest druk over moeten maken in jouw opinie?
1: Ik denk dat ze heel veel aandacht moeten blijven besteden aan de uitoefening van privacyrechten. Omdat we toch wel vaker zien uh, dat dat niet goed gaat als mensen hun rechten proberen uit te oefenen. Ik weet dat het veel werk is. Ik weet dat het uh, af en toe uh, gewoon irritant is om daar aan te moeten voldoen. Maar probeer dat wel in ieder geval die procedure goed in te richten. Want je ziet ook waar mensen gaan vragen stellen... op het moment dat vaak andere dingen niet goed lopen in een organisatie. Het is heel vaak ook een signaal van iets anders. Dus dat of de klantenservice niet goed werkt... of dat je niet duidelijk bent geweest in je privacy statement... wat je aan het doen bent, waardoor mensen zich ineens zorgen maken... over iets en daardoor vragen gaan stellen. Het heeft ook een hele belangrijke signaalfunctie. En let goed op marketinginitiatieven. Er kan een hoop, maar ja... Let wel op met je big data, kijk Hm. goed naar uh, de grondslagen die je doorvoedt en dat gebruik van algoritmes, ben wel transparant waar mogelijk, Hm. Uh, want anders kan je het gewoon niet gebruiken.
0: Ja, belangrijk aandachtspunt inderdaad en ik hoop dat ik daarmee niet al het gras voor je voeten heb weggemaaid voor de echte laatste vraag van compliance adviseert, wat adviseer jij compliance?
1: Ja, ik heb ooit uh, van mijn vader geleerd, doe de dingen waar je wel controle over hebt. En dat is een advies wat ik in mijn hele werkzame leven meeneem. Als compliance officer ligt er ontzettend veel op je bureau. En af en toe voel je je misschien overweldigd door alles wat er nog moet gebeuren. Maar maak een begin. En er zijn altijd projecten waar je wel invloed kan uitoefenen. En soms kan dat zijn met, wat ik zeg, zo'n simpel wc-protocol. Als je dan het idee hebt dat je nog geen draagvlak gecreëerd hebt, probeer zoiets. Denk eens een keer buiten de kaders en probeer op een creatieve manier de aandacht op privacy te blijven vestigen. Daar heb je wel controle over, dat kan je wel. Ook als je manager verder je geen budget geeft, zoveel kost dat printen van die A4'tjes niet. Dus uh, misschien een leuke tip om uh, mee aan de slag te gaan.
0: Super concreet en eigenlijk denk ik ook heel efficiënt. Dank je wel hiervoor.
1: Heel graag gedaan.
0: Bedankt voor voor je tijd, voor voor het leerzaam delen van je ervaringen succes met uh, Hunter Legal ook in de toekomst. Ik denk dat we nog wel veel van je zullen zien en horen. Binnenkort volgt weer een volgende podcast. Uh, Abonneer je dan ook op onze podcast en op de LinkedIn pagina, dan blijf je altijd goed op de hoogte. En uh, graag tot de volgende keer dan.